0: So, wir haben heute dann Teil 3 einer Predigtreihe. Diese Predigtreihe heißt, wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Und zwar ist es ja einfach so, dass, dass wir alle feststellen, dass wir im Moment in einem Klima der Angst leben. Rundherum wird eigentlich nur Angst gemacht. Dann hab, gehen die Fallzahlen runter, dann kommt jetzt eine neue gefährliche Mutation oder noch mehr Mutationen. Mhm. Ähm, andere haben Angst vor Kontrollverlust. Ich hatte auch Angst, jetzt nicht davor, mich mit Corona anzustecken. Das überhaupt nicht. Aber ich habe vielleicht ein bisschen Angst gehabt vor den Folgen, was alles passiert. Dass irgendwann Inflation kommt, weil ja das wirtschaftlich alles den Bach runtergeht und so weiter und so fort. Ich ja. habe auch viele Sachen gelesen, die mir Angst gemacht haben. Und ich habe einfach gedacht, nee, ich will mich von der Angst nicht bestimmen lassen. Ich will einfach erstmal gucken, was bewegt sich alles in mir und wie kann ich damit umgehen, damit ich diese Angst verliere. Und so sind wir heute bei Teil 3 und für alle die, die nicht da waren, kann ich sagen, die anderen zwei Predigten sind auf der Homepage die kann man hören, bei uns auf der EFG-Homepage, die kann man nachhören. Aber ich mache jetzt auch eine ganz kurze Wiederholung ähm, für die, die nicht da waren. Kannst du die nächste Folie mal machen? Also im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass jeder Mensch eine Grundangst in sich hat. Die Angst davor, von anderen Menschen abgelehnt zu werden oder auch die Angst davor, dass Gott nicht zufrieden ist mit mir. Dass ich vielleicht nicht genügen könnte, dass ich falsch bin, dass ich die Erwartungen von Gott und Menschen nicht, nicht erfüllen kann. Dass, dass ich halt einfach nicht genug bin, so wie ich bin. Und wir haben festgestellt, dass diese Angst einfach schon mit dem Sündenfall passiert ist, wo Adam und Eva sich versteckt haben, aus Angst vor Strafe, aus Angst vor Ablehnung. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir alle diese Erfahrung brauchen. Jeder von uns braucht das, weil der Boden der Angst ist in unseren Herzen und wir brauchen alle die Erfahrung der bedingungslosen Liebe Gottes, die sich in Jesus gezeigt hat. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, dass der Vater im Himmel nie aufgehört hat, uns zu lieben. Und wenn wir Jesus in uns tragen und der Heilige Geist dazu auch in uns kommt, dann werden die ein Ding so richtig verfolgen. Die wollen uns zeigen, dass Gott Liebe ist und dass Gott bedingungslose Liebe ist und dass seine Liebe nicht abhängig ist von dem, was wir tun, sondern dass er uns liebt, weil es uns gibt, weil er uns wollte. Und das muss muss im Grunde wieder ein, ein, ein neuer oder alter Boden in unserem Herzen sein, auf dem wir leben können, sonst werden wir immer Angst haben. Und wenn jemand das nicht hat, dann kann er sagen, Jesus, bitte offenbare du mir die Liebe des Vaters. Und Jesus wird nichts lieber tun, als das uns zu schenken. Das war Teil 1. Also dieses wir brauchen dieses geistliche Urvertrauen. Teil 2 da ging es um das Thema Todesangst, um das Thema Angst vor dem Sterben. Ich weiß nicht, wer von euch Angst vor dem Tod hat. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, das war mal vor vielen Jahren, habe ich eine Osterpredigt gemacht und ähm, habe da so drüber nachgedacht und hatte plötzlich so ein inneres Bild vor Augen, wie ein Weizenkorn in einer Erde liegt, also begraben ist. Und da, da, Jesus wird ja auch mit dem Weizenkorn verglichen, das in einer Erde liegt, und plötzlich keimt es. Das heißt, Tod ist für mich nur ein, der Übergang von einem Sein in ein anderes Sein. Ähm, davor habe ich keine Angst, weil ich auch weiß, dass ich nach Hause gehe, zu, zu Gott. Aber ich habe Angst vor einem vielleicht nicht leichten Sterben. Vor, vor Qualen, vor Schmerz, vor Verlust, auch dass andere Menschen, die ich lieb habe, sterben vor dem Schmerz. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass Jesus vor dem Kreuz gesagt hat, oder seinen Jüngern vermittelt hat, dass er etwas vor Augen hat dass er etwas gesehen hat oder gespürt hat, was ihm geholfen hat, durch den Tod, durch diesen wirklich grausamen, brutalen Tod am Kreuz durchzugehen. Und da heißt es im Hebräerbrief, angesichts der vor ihm liegenden Freude war er bereit, durch diesen Tod durchzugehen. Und das, was da vor ihm lag, war ihm kostbarer und wertvoller als alles andere auf der ganzen Welt. Und wir haben festgestellt an, anhand von Bibelfersen, das war einmal diese unglaubliche Vorfreude darauf, wieder in der Herrlichkeit des Vaters im Himmel sein zu können. Und der andere Aspekt war, dass er gesagt hat, ich will, dass ihr da seid, wo ich bin. Also diese unglaubliche Vorfreude darauf, in dieser Herrlichkeit mit uns zusammen zu sein, beim Vater im Himmel. Und angesichts dieser vor ihm liegenden Freude war er bereit, durch diesen Tod am Kreuz durchzugehen. Hat er das Kreuz auf sich genommen. Und da möchte ich heute anschließen. Ich lese jetzt noch mal den Vers vor, und dafür brauche ich die nächste Folie, worum es geht. Jesus sagt zu seinen Jüngern vorher, und er weiß, dass dieser Kreuzestod auf ihn wartet und er sagt vorher, euch aber, meinen Freunden, sage ich, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, danach aber nichts weiter tun können. Und ich finde den Satz Hammer, ne, immer noch, ja? ja Bitte, da oben steht das doch, hm? Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Ähm, fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, das sage ich. Ihn sollt ihr fürchten. Also da ist von Gott die Rede. Gott geht über, Gott hat sozusagen die Verfügungsgewalt über das ewige Leben sagt Jesus, und ihn sollen wir fürchten, also nicht Angst haben, sondern ähm, ihm mehr vertrauen als dem anderen. Und ich habe hier was dick geschrieben. Jesus sagt hier, ich will euch zeigen, wen ihr fürchten sollt. Ich will, ich will euch das zeigen. Ich gehe voran, ich mache alles vor und ihr könnt mir dann folgen und mich nachahmen. Und das möchte ich mir mit euch heute anschauen. Jesu Vorbild. Ich bin einfach noch nicht fertig mit diesem Satz. Also da ist noch ganz viel in mir, wo ich gemerkt habe, ich bin da noch nicht durch. Denn als es dann tatsächlich so weit war, also in der Nacht, vor, bevor er verhaftet wurde, wo er im Garten Gethsemane war, da hat auch Jesus so eine Angst bekommen, dass seine Seele, von Furcht und Angst total ergriffen wurde. Er sagt zu seinen Jüngern da, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er braucht seine Freunde an seiner Seite. Er braucht ihre Liebe und Unterstützung an seiner Seite. Aber die, die schlafen ein, die sind so erschöpft vor Kummer und Sorge vor dem, was da kommt, dass sie einschlafen. Schlaf kann auch eine Flucht sein. Schlaf ist in der Bibel oft ein Bild für einen eingeschlafenen Geist in uns. Für einen eingelullten Geist, der sich vom Geist der Welt täuschen lässt. Und darum sagt jemals mehrfach, wachet und betet. Und das ist auch für alle Christen heute ein Punkt. Wachet und betet. Seid wachsam und betet. Menschlich gesehen ist Jesus jedenfalls total auf sich alleine gestellt. Niemand ist wirklich da für ihn mit ihm zusammen in seiner Angst. Er hat nur noch Gott im Himmel und seine geistliche Verbindung zu ihm. Und das lesen wir jetzt mal. Im, in Lukas steht das auch. Ich brauche mal das Nächste. Genau. Ich gehe jetzt in einen anderen Text, der steht aber auch im Lukas-Evangelium. Dann entfernte er sich ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Und in diesem Abschnitt, da sind mir drei Dinge besonders aufgefallen. Das erste ist, was ich hier dick und gelb markiert habe. Vater, wenn, wenn du willst, dein Wille geschehe. Es geht Jesus um Gottes Willen und seinen Plan. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Geschichte, die in Apostelgeschichte beschrieben wird, wo Petrus und Johannes ähm, werden verhaftet, äh, werden vor den Hohen Rat geführt, werden da verhört. Äh, dann wird ihnen gesagt, ja, ihr dürft nicht mehr von Jesus sprechen, sie werden bedroht, was das für Konsequenzen hat und ähm, sie sagen trotzdem ganz knallhart ihre Meinung und lassen sich nicht einschüchtern und sagen, wir, wir müssen reden von dem, was wir, was wir glauben. Und in diesem Fall werden sie noch freigelassen, weil, weil ähm, so viele Menschen, weil das Volk hinter ihnen steht. Und dann gehen sie zurück in ihre Gemeinschaft berichten dort alles, was passiert ist, wie sie Jesus bezeugt haben, was, sie, was ihnen verboten wurde und so weiter. Sie gehen in ihre Gemeinschaft zurück, beten alle gemeinsam und zitieren dabei den Psalm 2. Und da heißt es, was toben die Völker und machen die Nationen vergebliche Pläne? Die Könige der Erde stehen auf und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten, also gegen Jesus. Und dann brechen sie das, diesen Psalm 2 runter auf ihre persönliche Situation, in der sie sind und sie sagen, wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, also eigentlich alle, die ganze Umwelt sozusagen. Und dann kommt ein Satz, da heißt es, sie haben sich verbündet, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. Mit meinen Worten, Gott, das musste alles an dir vorbei. Corona musste an dir vorbei. Nichts geschieht, was nicht an dir vorbei muss. Auch die heutigen Tage, alles, was passiert, muss an dir vorbei, Gott. Nichts geschieht zufällig. Alles gehört irgendwie zu deinem großen Plan. Du schreibst Geschichte mit uns, nicht wir mit dir. Du hast das alles in deiner Hand und du bist in Kontrolle, Gott. Und Jesus war davon zutiefst überzeugt. Er war so eins mit Gottes Willen, dass er gesagt hat, dass es seine Speise ist, dass es sein Essen ist, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Es ist das, was ihn satt macht, ihn total zufrieden macht, weil nur das Sinn hat. Und auch die Jüngergemeinschaft, wie wir gerade gesehen haben, ist zutiefst davon überzeugt. Und sie ahmen Jesus nach. Und was mir so krass aufgefallen ist, ist, dass die Jünger sich aus diesem Grund nicht als Opfer der Umstände betrachten. Sie sitzen da nicht wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, erstarrt in Angst vor Verfolgung und Tod. Sie fühlen sich all dem gar nicht ohnmächtig ausgeliefert, sondern sie vertrauen, dass in dieser Situation, wo sich alles gegen sie verbündet, dass sie mit Gottes Hilfe die eigentlich Handelnden sind. Und sie drücken das dann aus in diesem Gebet mit folgenden Versen. Und ich finde das so, so krass. So ein Jetzt erst recht. Und ich möchte euch das auch zeigen hier an, der, an der, äh, diesem Satz. Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem Freimut dein Wort zu verkünden. Streck deine Hand aus, damit Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Wer von euch weiß, was nach diesem Gebet passiert ist? Die Erde bebte. Mach's mal. Der steht da unten. Als sie gebetet hatten bebte der Ort, an dem sie versammelt waren. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. Hammer, ne? Dieses Erdbeben, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das ist aber eine Folge ihrer Haltung, weil sie sich nicht als arme, verfolgte Opfer gesehen haben, sondern die Gunst der Stunde gesehen haben, die Gelegenheit. Wie können, wir in diesem Chaos, wie können wir in diesem Chaos Jesus bekennen? Und mir ist klar geworden, äh, wisst ihr, wir sind nie Opfer, wenn wir nicht welche sein wollen. Selbst wenn wir nichts mehr tun können, wenn wir todkrank wären, wenn wir gefangen wären und in den Händen von bösen Menschen wären, wir könnten immer noch Lobpreis machen, wir könnten beten, leise oder laut, wir könnten Menschen vergeben, wir könnten die ganze Atmosphäre verändern durch Gottes Gegenwart in uns. Wir könnten mit unseren Angehörigen, mit unseren Ärzten und Pflegern oder sogar mit unseren Peinigern über Jesus sprechen und sie segnen. Und wir würden in dieser Situation die eigentlich Herrschenden sein, weil es gibt keinen Raum, wo Gott nicht ist. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott nicht ist. Und die himmlische Realität, die steht über unserer irdischen Realität. Martin, die nächste Folie. Jesus hat gesagt in Johannes 10, deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Heißt, Jesus war niemals den Umständen von Leid und Tod ausgeliefert. Er hat sich ganz bewusst ausgeliefert, diesen Umständen. Er war in diesen Umständen der Herrschende, der eigentlich Handelnde. Und darum ist er das vollkommene Opfer. Darum war und ist und bleibt Jesus das vollkommene Opfer. Wenn Jesus sagt, Vater, dein Wille geschehe, dann ist er zutiefst sicher darin, dass Gottes Sicht der Dinge das Einzige ist, was zählt. Alles, was ihm gerade passiert, muss am Vater vorbei. Also ist sein Tod nicht das Ergebnis von menschlichen Zufällen, von tragischen Umständen, sondern etwas, das total in Gottes Plan ist. Wie wäre es, wenn wir ganz klein anfangen und alles, was uns im Alltag passiert, mit dieser neuen Perspektive mal betrachten würden? Nicht wir sind Opfer der Umstände. Ach, wie schrecklich, dass, äh, keine Ahnung, was alles Mögliche passiert im Alltag. Ja. Selbst wenn wir den Bus verpasst hätten, oder so, der Bus ist weggefahren vor unserer Nase. Nicht zu sagen, ach, wie schrecklich, jetzt habe ich den Bus verpasst. Sondern wie können wir in diesen Umständen herrschen? Wie können wir sagen, ich bin gespannt, Gott, das musste an dir vorbei. Ich bin gespannt, Gott, was du in dieser Situation vorhast. Vielleicht steht jemand mit mir an der Bushaltestelle, mit dem ich über Jesus sprechen kann. Es muss alles an Gott vorbei und alles muss uns zum Besten dienen. Ich habe das letztes Jahr ermutigt durch eine Predigt versucht. Ich habe versucht, über, über diesen Lockdown hinauszudenken, wo, wo alle still zu stehen schien und ich man sich so eingesperrt fühlte habe ich versucht darüber hinaus zu denken wie ich etwas in meine zukunft investieren kann ich habe einen englischkurs gemacht weil wir noch eindrücke bekommen haben von von isabel ellem die ja hier manch, manche kennen sie dass wir mal in asien und afrika sein werden da muss ich englisch können also habe ich englisch gelernt oder mit hier mit meinem biologischen Gemüseanbau mich da weitergebildet. Ja? Und ich habe den Eindruck für uns als Gemeinde, dass wir die Zeit nutzen sollen, uns über das, was jetzt ist, hinaus wie Gott uns sichtbar machen will, über das hinaus, was jetzt ist in Stadt und Land und auch auf allen möglichen Kanälen. Maya wird plötzlich gefüllt mit poetry slam Versen. Ja? Die sind nicht für die Schublade ganz sicher sind die nicht für die Schublade. Ulrike ergreift die Initiative hier für die Stadt, für die Geschäfte, Gebetsunterstützung anzubieten. Meldet euch, ja, ergreift diese Situation, um Jesus zu bekennen. Das heißt, wir brauchen noch ganz viel kreative Energie, die Gunst dieser Stunde, in der wir jetzt sind, zu ergreifen. Anstatt auf ein Ende von Corona und irgendwelchen Mutationen zu warten. Das wird es nicht geben. Wir sollen aufstehen und Licht und Salz sein. Steh auf und werde der Licht, denn die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Das ist der Vers der Stunde für uns. Also, um diesen Aspekt zusammenzufassen. Ich und du, du bist kein Opfer von Umständen oder von Menschen und auch nicht der Regierung und egal was. Auch nicht von Corona. Du kannst handlungsfähig bleiben. Du bist nicht abhängig von dem, was passiert, sondern du kannst kreativ werden und göttliche Möglichkeiten entdecken. Das ziehe ich aus diesem Text für mich und für uns heraus. Dann ein zweiter Aspekt, den habe ich jetzt in einer anderen Farbe gekennzeichnet. Diesen Aspekt nenne ich Kraft vom Himmel. Jesus betet hier in seiner Todesangst. Und ein Engel kommt vom Himmel und gibt ihm neue Kraft, übernatürliche Kraft. Und das ist ja genau das, was wir eben gesehen haben, was die Jünger auch bekommen haben, als sie gesagt haben, jetzt erst recht. Da kam auch der Heilige Geist vom Himmel und hat sie erfüllt. Jesus bekommt hier die Kraft genug, um durch sein Leiden und Sterben durchzugehen. Und ich bewundere zurzeit den Stephanus so sehr aus also der Apostelgeschichte. Das ist der erste Märtyrer nach Jesus. Er konfrontiert den Hohen Rat, also die jüdischen Priester, genauso wie Jesus die Pharisäer äh, konfrontiert hat. Knallhart. Und er weiß auch, das bedeutet meinen Tod. Aber schon zum Ende seiner Rede sagt er, Wow, ich sehe den Himmel offen und Jesus, ich sehe Jesus zu Rechten des Vaters sitzen. Und in seinem Geist ist er schon völlig da. Der ist völlig in, in dieser übernatürlichen Welt. Und dann schleppen sie ihn raus vor die Stadt und wollen ihn steinigen. Ähm, aber er sagt das auch immer noch, als er gesteinigt wird. Und ich, ich, ich habe mich gefragt, ob er das wohl alles noch richtig körperlich gespürt hat. Diesen, diesen Schmerz oder ob sein Geist so stark bei Gott war, dass er diesen ganzen Schmerz und das Steinigen vielleicht gar nicht so doll gespürt hat, das Töten. Auf alle Fälle ist Stephanus durch den Geist Gottes so gefüllt, dass er durch diesen ganzen Prozess durchgeht, als jemand, der handelt. Er handelt, indem er Gott bezeugt, indem er auf Gott schaut, indem er für seine Feinde, die ihn gerade töten, um Vergebung bittet. Genau wie bei Jesus. Die anderen reagieren eigentlich nur die ganze Zeit auf ihn. Er ist der eigentliche Handelnde. Äh, und die anderen denken, sie wären die Mächtigen. Aber das sind sie gar nicht. Stephanus ist in diesem Fall der Mächtige. Und äh, es gibt so einen ganz tollen Spruch, äh, den, den finde ich ganz toll. Der heißt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Also wenn du betest und es passiert nichts, wenn du redest und Gott antwortet nicht, dann betest du ein Götzenbild an. Dann klopf mal dieses Götzenbild in die Tonne. Dann Gott ist kein Tauber und stummer Gott. Das wird im Alten Testament immer gesagt, dass die Götzenbilder taub und stumm sind. Ja, ich habe das letzte Woche in so einem Vortrag gehört, und ich habe mich davor, äh, davon sehr herausgefordert gefühlt. Wenn Gott nicht reagiert oder nicht antwortet, mir nichts sagt, dann, dann habe ich noch ein falsches Gottesbild in mir, an das ich glaube. Es ist total eine sichere Bank, dass Gott mit mir spricht und mir antwortet. Jesus sagt ähm, bei dieser Auferstehung vom Lazarus, Vater, ich sage das jetzt, wo alle mich hören, ich weiß, wenn ich bete, hörst du mich immer. Also das ist auch in uns, wir sollten das glauben. Dass Gott mir antwortet, ist eine feste Burg. Dass Gott mir hilft, ist auch eine feste Burg. Das hat er versprochen. Und wenn ich daran zweifle, dann ist die Erfahrung dieser Welt noch größer als die Erfahrung, die ich mit Gott habe. Dann, dann darf ich da noch wachsen dann ist noch Unglaube in meinem Herzen oder noch falsch geprägter Glaube. Und den Rainer Tietler, den habe ich ja schon öfter zitiert hier mal, der sagt, nicht der Teufel und seine Horden sind dein größter Feind. Denn sie sind schon längst besiegt. Jesus hat gesagt, es ist alles vollbracht. Dein größter Feind ist der Unglaube in deinem Herzen. Also lasst uns ganz fest damit rechnen, dass Gott redet und dass Gott antwortet. Im Psalm 50, 15 steht, da verspricht Gott das, Er sagt, ruf mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Und unsere Antwort, die kann eigentlich nur die sein, dass wir sagen, ja Gott, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Und die Antwort steht im Psalm 86. Am Tag meiner Bedrängnis, also am Tag meiner Not, rufe ich zu dir, Gott, denn du gibst mir Antwort. Also genauso wie Jesus und seine Jünger dürfen wir hundertprozentig, 100%, hundert-hundertprozentig 100%, 100 mit Gottes Hilfe rechnen. Mit Gottes Kraft äh, inmitten von Not. Der Heilige Geist und Gott. Engel werden kommen und dich und mich mit Kraft erfüllen, in jeder Situation, wo wir das brauchen. Das ist ein Versprechen des Wortes Gottes. Ein dritter Aspekt, das nenne ich Sterben aus Liebe. Jesus bittet hier den Vater um einen Ausweg. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch doch von mir weg. Wenn das möglich ist, nimm diesen Kelch von mir weg. Jesus wusste, und da steht in einem anderen Evangelium, er braucht den Vater nur um Legionen von Engeln zu bitten und die werden ihn da rausholen. Die würden kommen sofort und ihn da rausholen. Ähm, Jesus hätte also ausweichen können. Er hätte Nein sagen können, sagte, ich kann das nicht, das ist mir zu schwer. Er hätte diesen Kelch nicht trinken müssen und sein Vater Hätte ihn immer noch geliebt. Und diese Möglichkeit auszuweichen, ich, ich denke, sie ist ihm die ganze Zeit vor Augen. Das, das ist ja dieses Ringen ne, um eine Entscheidung. Aber er weiß auch, würde, würde er diesen Kelch nicht trinken, würde, würde er den vor ihm liegenden Schmerz vermeiden, dann würde ein viel, viel größerer Schmerz über ihn kommen. Und dieser Schmerz wäre der Verlust dessen, was ihm am meisten bedeutet und was ich am Anfang gesagt habe. Er selber würde zurückgehen können in die Herrlichkeit zum Vater. Aber der Vater hätte seine geliebten Kinder verloren auf Ewigkeit und Jesus hätte seine geliebte Braut verloren auf alle Zeit. Ich, ich habe dann daran gedacht, dass ich vor einigen Jahren habe ich mal Titanic äh, geguckt im Kino und habe gehört, boah, was für eine romantische Liebe. So, da, da stirbt dieser Jack für die Rose, damit sie leben kann. Oh, sowas müsste mir auch mal passieren, so ungefähr, ja. So nach dem Motto, boah, da geht ja das Herz auf. In dem Moment spricht Jesus zu mir und sagt, Ulla, das habe ich für dich getan. Und das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Genau das hat er für mich getan. Das hat mich total tief berührt. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so, so wie Herr der Ringe und so Heldengeschichten so liebt, so Abenteuer, Filme. Da ist es doch immer am meisten faszinierend, faszinierend wenn jemand so bereit ist, so sein Leben zu riskieren für, eine, für das Gute oder für eine Person, die er liebt oder für eine Wahrheit. Eigentlich sind ja alle Märchen aus diesem Thema gestrickt. Wir fiebern dann mit diesen Personen mit und, und identifizieren uns mit ihnen, oder? Ähm, da ist irgendwas in uns drin. Und mir ist klar geworden, nochmal, wir sind doch als Mensch Abbild Gottes, auch noch in unserem gefallenen Zustand. Ähm, wofür wärst du bereit zu sterben? Also gibt es da überhaupt was? Horcht mal einen Moment in euch rein. Wofür wärt ihr bereit zu sterben? Vielleicht denken wir im ersten Moment, da wäre gar nichts. Wir trauen uns da gar nichts zu. Aber wer von uns zum Beispiel Eltern ist, ja? Vater und Mutter ist und seine Kinder liebt, der würde doch für seine Kinder oder Enkelkinder sterben, oder nicht? Wenn zum Beispiel... Wenn, wenn eins meiner Enkelkinder in den, vom, vom Boot in den Rhein fallen würde, ich würde doch, ohne zu überlegen, hinterher springen und versuchen, das aus dem Wasser rauszuholen und um mein Leben zu riskieren. Das würden, doch, das würden doch alle von uns wahrscheinlich machen. Das wäre gar keine Frage. Oder Tom, oder hier sind Soldaten, ja, die wären auch bereit, im Falle eines, eines Krieges ihr Leben zu riskieren für unser Land. Auch die nächste Folie. Also ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen Gottes Abbild in uns tragen, dass die Kraft für etwas zu sterben, was wir lieben, das, was uns mehr als alles bedeutet, dass die tatsächlich schon in uns drin ist. Da muss man nicht mal Christ für sein. Vielleicht würde ich sogar auch für einen fremden Menschen sterben, der in Not ist, oder mein Leben riskieren, um ihn vor dem Tod zu retten, aus einem brennenden Auto oder sowas. Aber ich habe noch nicht die Kraft, das, das spüre ich bewusst, für jemanden mein Leben zu riskieren, wo ich wüsste, der ist mir total feindlich gesinnt. Weil ich, richtige Feindschaft kenne ich noch gar nicht. Ich bin ja so behütet, groß geworden, ich kenne das gar nicht. Aber die Iraner, die kennen das. Die wissen das schon, was es bedeutet, oder hier die Afghanen, die wissen das schon, was es bedeutet, ihr Leben zu riskieren für eine Sache. Ähm, ja, aber ich weiß, zumindest habe ich die Kraft in mir für das zu sterben, was ich liebe. Und das ist schon mal ein Anfang, das überhaupt wahrzunehmen, zu denken, ja, das ist tatsächlich in mir. Und dann ist mir noch ein Aspekt äh, bewusst geworden, das nenne ich mal die Klage. Brauche ich die nächste Frage? Folie, ja. Da steht, und er, Jesus, betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Jesus ist durch und durch in diesem Moment ergriffen von Angst. Vielleicht von vielen verschiedenen Ängsten. Ich weiß es nicht. Angst vor der Grausamkeit. Angst vor dem Schmerz. Angst davor, getrennt vom Vater zu sein. Und er betet diese Angst so drastisch aus, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Ich glaube, das können wir uns in unseren schlimmsten Albträumen gar nicht vorstellen, was das da gerade mit ihm gemacht hat. Und es gibt einen Text in den Klageliedern, also auch nach dem Buch Jeremia, da beschreibt der, Psalmist, der, der Autor, der beschreibt die völlige Zerstörung von dem Südreich von Israel. Der beklagt das. Und dieser Text ist eigentlich sogar so wie eine Totenklage. An der Situation, so wie sie ist, ist nichts mehr zu ändern. Der, Ver der Verfasser ist total verzweifelt und fragt sich, wie er denn dem Volk überhaupt noch irgendwie Trost bringen soll. Der hat wahrscheinlich so eine prophetische Aufgabe. Und das Einzige, was ihm einfällt in dieser Situation, was er dem Volk sagen kann, ist, es zum Klagen aufzufordern. Da heißt es: Tochter zieren, lass fließen wie einen Bach die Tränen Tag und Nacht. Niemals gewähre dir Ruhe, nie lass deinen Augapfel rasten. Steh auf, klage bei Nacht zu jeder Nachtwache anfangen. Schütte aus wie Wasser dein Herz vor dem Angesicht des Herrn. Und so weiter. Und an diesen Text musste ich irgendwie denken, als, ähm, als ich mir vorgestellt habe, wie Jesus in seiner Angst gebetet hat. Warum ist Klagen so wichtig? Weil Klagen ist kein irgendwie richtungsloses Rumjammern, und auch keine Schwäche, Klagen ist wahrscheinlich eine ganz besondere und tiefe Form der Hinwendung zu Gott und der Beziehung mit ihm. Klagen zeigt den Mut, dann ganz echt und ungeschminkt vor Gott zu sein, ohne jede Heuchelei, eigentlich ganz nackt vor Gott zu sein. Mit all den Zweifeln, mit all den Fragen, mit all den Enttäuschungen, dem Schmerz, der Wut, der Angst und vor allem mit der Ohnmacht. Eine Klage ist ein Schrei aus der Tiefe des Herzens, der an Gott gerichtet ist. Ein Zitat von Erich Zenger, selbst die schärfste Anklage Gottes ist darin lobpreis, weil sie an Gott festhält und ihn, wenn auch immer noch, anklagend oder klagend sucht, wo eigentlich alles gegen ihn zu sprechen scheint. Durch die Klage bleibe ich nicht ohnmächtig und im Leid stecken, sondern ich kann durch mein Klagen mein Herz entlasten. Das ist emotional total wichtig. Klagen und besonders auch weinen und schreien, das ist alles eine Form der Entlastung für mein Inneres wenn da so viel Druck drauf ist. Wenn ich nichts mehr machen kann, dann kann ich vor Gott klagen und weinen und mich ausdrücken und mich so wenigstens entlasten. Das ist wie wenn aus einem Dampfdrucktopf, wenn man das Ventil öffnet und ähm, der Dampf, der Druck geht raus. Jesus betet hier so inständig in seiner Angst und ich kann mir vorstellen, dass er den Psalm 22 betet. Der fängt damit an, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sei nicht ferne von mir, steht in Vers 12 dann, denn Angst ist nah und hier ist kein Helfer. Und in Vers 13, gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leib wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich. Und werfen das Los um mein Gewand. So kann ich mir vorstellen, dass Jesus hier klagt. Aber kennt ihr das, wenn ihr euch mal so richtig ausgekotzt habt? Wenn ihr euch mal so richtig ausgeweint habt, wenn ihr ein großes Problem habt, dass dann sowas kommt wie so eine tiefe innere Ruhe, dass man den Druck sozusagen weggebetet hat, obwohl sich nach außen hin in der Situation gar nichts geändert hat. Jesus steht nach diesem Gebet auf und geht entschlossen seinen Weg. Der hat alles ausgedrückt, der hat alles losgelassen. Er hat sich sogar selber losgelassen. Und von da an lesen wir nichts mehr über Angst in ihm und von ihm. Er sagt auch fast gar nichts mehr. Also das Klagen ist eine wichtige Ressource, die wir haben, wenn wir in Not sind. Nicht alles runterschlucken und tapfer sein, sondern das Herz ausschütten. Das heißt, du kannst dich in all deinen Schmerz, in deiner Not mit Klagen, Schreien, Weinen vor Gott, vor Gott entlasten. Ich äh, erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren, da ging es mir wirklich emotional sehr schlecht und dann hatte ich so ein inneres Bild, wie ich in einen ganz tiefen Schacht gefallen bin. Wie in das Dunkel der Erde hinein und ganz unten saß Jesus im, im, in so einem nassen Schlamm und hat mich aufgefangen. Und das hat mir nochmal bewusst gemacht, diese, diesen Vers, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Egal, wie es mir geht, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und dieser Psalm 22, der endet ja auch damit, dass durch die Klage wieder Vertrauen durchbricht. Da sagt der Psalmist, am Ende werde ich dir noch danken. Du wirst mich erretten aus diesem, aus diesem Tod und ich werde in der Gemeinde werde ich dich preisen vor den Brüdern und dich bezeugen. Und das ist ja tatsächlich dann in der Auferstehung von Jesus auch so passiert. Ja, ich komme zum Schluss. Ich habe gemerkt, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema mir gut getan hat. Das ist irgendwie was ruhig geworden in mir. Ich habe gemerkt, dass wir so viele Schätze zur Verfügung haben. Wir können so viele Schätze sammeln in unserer himmlischen Schatzkiste, in unserer Ausrüstungskiste, weil all das, was Jesus getan hat, er hat gesagt, er zeigt es uns, damit wir es auch tun können. Und Jesus Christus ist in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich möchte jetzt diese Schätze einfach nochmal mit euch einsammeln. Vielleicht nehmt ihr nur einen, der euch ganz besonders anspricht, den ihr wichtig findet für euch und den ihr in der nächsten Zeit besonders leben wollt. Oder ihr nehmt euch mehr. Also das eine ist, dass wir, was haben wir, was können wir nehmen? Das ist das Fundament der Liebe von, vom Vater im Himmel. Was können wir noch nehmen? Diese Vision von Herrlichkeit, die auf uns wartet. Das Dritte, wir können lernen zu herrschen und nicht mehr Opfer zu sein. Und wir können 100% damit rechnen, dass übernatürliche Kraft kommen und uns stärken wird. Und wir können wissen, dass die Kraft der Liebe in uns schon wirksam ist. Dass diese Kraft, der, mein Leben hinzugeben, für diese gute Sache, dass sie in uns schon wirksam ist. Und wir können bei all dem, was schlimmes für uns, unser Herz entlasten durch Klagen. Und ich möchte einfach zum Schluss noch beten und euch segnen. Jesus Christus, ich danke dir für, dein, für deine Pionierarbeit, sage ich für dein Vor Vorangehen. Und wir wollen dir folgen. Wir haben gesagt, wir wollen dir folgen, egal was es uns kostet. Und es ist so eine Zeit, wo wir aufstehen müssen aus unserem bequemen Wohnzimmerchristentum. Wir müssen einfach aufstehen, weil es Zeit ist, dir zu folgen und aufzuwachen. Herr, ich bitte dich auch für uns. Segne und fülle uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir mutig sind, dich mit Freimut zu verkünden, egal wo wir sind. Ich habe letzte Zeit so viel dummes Zeug geredet über politische Sachen. Und es tut mir so leid, Gott, ich will nicht mehr über sowas reden. Ich will über dich reden, über die Hoffnung, die ich habe mit dir dass es etwas anderes gibt als das, was wir sehen, dass der Himmel auf uns wartet. Gib mir und gib uns den Freimut, dich zu bezeugen, hier und heute und von nun an, jeden Tag, ähm, wirke du das in uns. Darum bitte ich dich, Jesus Christus. Amen. Danke, Ulla. Nach dem nächsten Lied möchte ich euch äh, ja, ermutigen, vielleicht.